0: 这期节目呢是一期辟谣节目。近些年来，在网络上流传着一些历史谣言，其中有的扯淡到我以为，但凡脑子正常一些的人，应该都不会信的。结果没想到信者众多。我平时对这种历史谣言一般采取的就是视而不见的态度，可是后来反复看到还有人在我节目下留言，最近呢我实在是忍不了了啊，所以呢挑了其中几个来说一下。第一个历史谣言。秦始皇登基诏书，啊，也有人说是呢，呃，秦始皇立下的誓言，我先念一遍吧，啊，原文看着特别霸气，镇统六国，天下归一，筑长城以镇九州龙脉，为我大秦护我社稷，朕以始皇之名在此立誓，朕在当守土开疆，扫平四夷，定我大秦万世之基。阵亡亦将化身龙魂，佑我华夏永世不衰。此事日月为证，天地共鉴，仙魔鬼神共听之。哎，呀，这说的我鸡皮疙瘩都快起来了。这么中二的话啊，也不知道是谁写出来的。有人为了增强可信度，竟然说是出自《史记》。哎，我劝这些人呢、啊，别埋汰人家司马迁了。别说《史记》，你就算是把中国所有的古籍都翻个遍，你都找不到这段话。不仅历史文献没记载，连考古发掘也没有。还有，你再看一下秦始皇时期留下的一些文字，比如秦始皇二十六年统一度量衡的诏书啊，秦始皇巡行天下时呢，在一些地方刻石颂扬自己功绩的文章。所谓的秦始皇登基诏书的行文风格和秦朝当时的文风是完全不一致，这根本就不是一个路数啊！这里面的一些词语，什么龙脉呀、啊、龙魂呐、啊、仙魔鬼神呐、啊，这一看就知道啊，指不定是出自哪本网文小说呢。这几个词儿，秦朝当时有没有都两说呢。第二个历史谣言还是和秦始皇有关。话说秦朝在岭南驻扎有四五十万的军队啊，为啥秦朝末年天下大乱的时候，这四五十万大军没有北上救援呢？哎，有人就说了。那是因为秦始皇给赵佗下了密诏，告诉他一旦中原有难，绝不可北上秦王。一旦大军北上，南中国将非华夏所有。大秦可以亡，华夏族群不能亡。之前网上啊还有说什么秦始皇尊重女性啊，主张男女平等之类的，哎，就这种谣言，我真的是，哎，就是秦始皇啊，现在都快成了被造谣的专业户了。第二个历史谣言，我最早是在一位自称为周子的啊这个成功学大师口中听到的。节目底下呢，还有一群人叫好。后来刷到了越来越多这样的视频，还有好多的人去点赞评论说这是真的。有人说这个故事呢，其实是出自小说《大秦帝国》啊，我没求证，大家可以看一下是不是。这里我从历史学的角度聊一下。首先这件事儿啊。无论是从史书中还是在考古发掘里，都找不到任何依据，它都不能说是古代的野史啊、民间故事，而纯粹就是现在某些人意淫杜撰出来的。其次，从事实上来讲，这个谣言存在史实硬伤。秦始皇在的时候呢，赵佗只是讨伐岭南百越的大军的副将，占据岭南后，也只是岭南三郡之一的南海郡龙川县的县令。当时岭南大军的主将是屠睢，后来换成了任嚣。在行政上，任嚣作为南海郡的郡尉，还是赵佗的顶头上司啊。就算秦始皇写密诏，那也应该写给任嚣啊。他写给赵佗有什么用？他说话算数吗？他能做得了这个主吗？等后来赵佗能做主的时候，秦始皇都死了，他给谁写密诏去？第三，从基本的历史逻辑来讲，秦始皇没有这么高的觉悟啊，他不可能说出。大秦可以亡，华夏族群不能亡。这句话，在中国古代这种家天下的君主专制制度之下，无论是秦皇汉武还是唐宗宋祖，他们首先要考虑的、要维护的，一定是自己一家一姓一王朝的利益。自己的王朝都没了，那要这天下，要这华夏民族还有什么用啊？远的不说，咱就说清朝，戊戌变法的时候，维新派要进行政治体制改革，保守派攻击他们。保中国不保大清啊！这句话呀，极大的刺激了以慈禧为首的清朝的统治阶级，为后来戊戌变法的失败埋下了伏笔。为什么？因为在他们看来，你可以变法啊，但前提是变法的结果必须得能延续清朝的统治。如果做不到，那就不能变。中国可以亡，但大清绝不能亡。所有妄图颠覆我大清江山的人都得死。这就是他们的真实想法。而且你千万别说啊，慈禧什么东西啊，对吧？能和秦始皇相提并论吗？我告诉你，这和是什么人没什么太大的关系。古代所有的王朝在这方面都一个德行，个人再强也无法超越整个时代和历史大势。你不能要求他们有超越时代的认知，并且还身体力行。给秦始皇编造那句话的人，很明显那就是在拿现在的人的这种理想中的想法观念去强行揣测古人。这是不符合历史逻辑和时代背景的。当时驻扎岭南的秦军为什么不北上？这都不用猜，《史记》里写的明明白白的。因为任嚣和赵佗想割据自立啊，不想北上中原趟这趟浑水。前二世的时候，任嚣病重，临死之前让赵佗代行南海郡尉之职，并做好了嘱托。赵佗掌握大权之后，下令切断了岭南通往中原的道路。逐渐诛杀秦朝所安置的官吏，换上了自己的亲信。等秦朝灭亡后，他还攻占了岭南的桂林郡和象郡，自立为南越武王。啊，这才是历史事实。第三个历史谣言：凡日月所照、江河所至，皆为汉土。这句话在某些网络平台上被追捧为和陈汤的“啊犯强汉者，虽远必诛”并列的，体现汉朝强盛的霸气宣言。所不同的是呢，陈汤说的那句话是真的，《汉书》有记载。但“凡日月所照、江河所至，皆为汉土”这句话呢，找不到任何文献记载。有人还言之凿凿说这个是出自汉宣帝的《定湖碑》碑文，可是历史上根本就没这么个东西啊！现在考古呢，他也没挖出来这么个碑。这句话，那我猜他就是有人拿史书上的一些话自己传的。《史记·五帝本纪》中说，帝喾统治时期，日月所照，风雨所至，莫不从服。《后汉书·南匈奴列传》记载，班彪给汉光武帝上书中啊有一句话：“汉秉威信，总率万国，日月所照，皆为臣妾。”那有些人呢，要是想弄些霸气的话啊，给汉朝增光添彩，满足自己的这个民族自信心啊，你就直接用原文嘛，也挺霸气的。你要是想自己编也行。但是呢，你不能明明是你自己编的，却非得说是人家汉朝人自己说的，啊，那这可就不地道了。第四个谣言，王莽是一个穿越者。说王莽是穿越者的这些人呢，举了一些例子，啊，你看这是出土的王莽时期的精密测量工具游标卡尺，啊，比外国早了多少年？你看王莽的老婆竟然穿短裙，多么的前卫！你再看王莽改革的时候。将土地收归国有，平均分配，不允许私人买卖，这不就是土改吗？你还看，王莽下令由政府经营盐铁酒等啊，成立国营企业，另外由国家来调控市场物价，这是不是有计划经济的影子？还有，王莽曾下令四处追杀一个叫刘秀的人，这肯定是因为他知道日后自己会被刘秀推翻，所以提前准备弄死他。这么多的证据还不能证明王莽是现代人穿越回去的吗？我之前一直以为这就是个梗，开的玩笑啊，故意调侃着玩的。但是我万万没想到，竟然真的有不少人相信。有人早就辟谣过了，结果不但没有起到辟谣的效果，还被人家给对了。穿越这个事儿啊，本来就很扯，有些人给出的所谓的王莽穿越的证据更是扯淡。那个游标卡尺啊，它就是个卡尺。哪来的游标呢？没有游标，靠什么成为精密测量工具呢？啊，怎么就领先国外多少年了呢？而且我就奇了怪了，出土这个东西怎么就成了王莽穿越的证据呢？又不是他发明的。而且你去各大博物馆逛逛就知道，古代经常出现一些现在人意想不到的东西。难道制作那些东西的人都是穿越回去的吗？这证明的难道不是古人的聪明才智吗？你看到这些东西，正常的思维应该是觉得哇，古人好聪明。结果你不这么想，哎，你说这是不是现代人穿越回去的？反正这个脑回路有点新奇。王莽老婆穿的短裙不是现在人们以为的那个短裙啊，甚至是超短裙，它不是那样子的，它就是不拖着地而已，长度我估计一般就是到脚踝那里。王莽让他老婆穿短裙，可不是有什么前卫的思想，而是为了体现他节俭啊！你看别的大官家里的妻子啊，穿的都是这种拖着地的长裙，多么的奢侈！而我老婆穿的是短裙，多省布料，对吧？多么节俭，从而给自己树立好名声，他是这么想的。土地收归国有，平均分配，不允许私人买卖，这不就是西周的井田制吗？这恰恰证明的就是往往是以儒家的理想社会为蓝本，对社会进行改造的呀。还有由政府经营盐铁酒等啊，成立国营企业啊，由国家来调控市场物价，这个这不就是汉武帝时期桑弘羊搞的盐铁官营、军书平准吗？往往就是有样学样啊，这和计划经济有毛关系？而且盐铁官营，春秋时期齐国的管仲就开始搞了。难道他们都是穿越者吗？认为王莽是穿越者的人有没有想过？你觉得古人实行的很多措施和现在非常的相似，那是不是有可能是今天的人延续或借鉴了古人的做法呢？换句话说，你和你爸或你妈长得像，难道是因为你爸和你妈随你吗？还有说，王莽曾下令在全国追捕一个叫刘秀的人，而且杀了很多个刘秀，但是没想到推翻他的刘秀比他小40岁。因此，王莽没找到这个刘秀，这纯粹就是胡说呀！王莽就没这么干过，他只杀过一个刘秀，而这个人之前叫刘歆，后来才改名叫刘秀的。从改名到被杀，中间隔了将近三十年。而刘歆和王莽的关系非常的好，王莽是肯定知道他改名的，且有无数个机会。王莽要是穿越者的话，为啥不早动手呢？要等这么长时间，当时自己都快完蛋了才动手。而且王莽为啥要杀刘歆？那是因为刘歆计划想杀王莽啊，结果事情败露了，反而被杀了。王莽是穿越者，这个可能就是当初有的历史爱好者自己玩的梗，但是没想到后来被一群毫无历史知识和历史逻辑的人给当真了，以至于哪怕当初造梗的人和他们说这是假的呀，你们不要相信呐、啊，那么这些人他都坚信不疑啊，他都要誓死捍卫自己相信的这个。那我送给这些人一句话。你了解的知识越少，思维越混乱，越会觉得全世界到处都是未解之谜。第五个历史谣言：中唐一朝盛不及隋。这个谣言的意思就是，整个唐朝即使在全盛时期，其国力也比不上隋朝。啊，用的最多的证据呢有两个，一是唐朝建立后一直在吃隋朝留下的粮食，吃了足足有二十多年，也有说五十年的。我还看过一个更离谱的，说有一百多年，越来越夸张了。二是隋朝的人口是五千万，唐朝即使在全盛时期，人口也不过才四千一百万而已。由此得出结论：中唐一朝盛不及隋，唐借隋运三百年，得了便宜还卖乖。哎呀，真的是哪朝哪代啊都有脑残粉咱们先说粮食吧。说隋朝灭亡后，唐朝吃了隋朝二十多年的粮食的这种说法呀、啊，应该是来自《旧唐书·马周传》里的一段记载。贞观十一年，马周给唐太宗上书，其中说道，自古以来，国之兴亡不由积蓄多少，唯在百姓苦乐。且以近事验之，隋家住洛口仓而李密因之，东都积不薄而事充巨之。”西京府库亦为国家之用，至今未尽。你看马周都说了啊，西京这个府库里的粮食啊，最终为唐朝所用，现在都还没有吃完呢。当时是贞观十一年，离隋朝灭亡将近二十年了，所以唐朝吃了隋朝二十多年的粮食，难道不是吗？当然不是了，这明显就是对史料的误读，因为西京府库它就不是存储粮食的地方，里面没粮食。而是存放文书、财物和兵器的地方。马周的意思是说，隋朝留下的文书啊、财物啊，还有兵器等等，现在还在继续用着呢，而不是一直吃着粮食还没吃完。至于说吃了五十年的，应该是出自《贞观政要》的一段记载。贞观二年，唐太宗对王圭说：“隋开皇十四年大旱，人多饥乏，事实仓库盈溢，竟不许赈济。”乃令百姓足粮，隋文不怜百姓而惜仓库，比至末年，计天下储积，得供五六十年。这其实也是对史料的误读。首先，“得供五六十年”的意思是，当时隋朝存储的粮食，在正常情况下能够供给天下吃五六十年。它只是个模拟的换算啊，它并不是后来唐朝真的吃了五六十年。而且算出来的这个结果呀、啊，也不一定准。你史书看多了就知道，古人在这方面往往就是凭感觉估算啊，并不精确。其次，根据上下文就知道，唐太宗说的这个“比至末年”不是隋朝末年，而是隋文帝末年。此后，隋炀帝还统治了13年多。他在位期间奢华无度，四处寻幸，修宫殿，开运河，三征高句丽，引发了大规模农民起义。此后战乱不断。经过这一系列的事情呢，隋文帝所储藏的这些粮食，最后还能剩下多少呢？另外，以古代的粮食存储技术，啥粮食能存储二十年、五十年不坏呀？啊，放了几十年的粮食，你敢吃吗？现在说隋唐的人口，在能查到的历史记录中，隋朝人口的巅峰时期是在隋炀帝大业五年，啊，就是公元六零九年。根据《隋书地理志》的记载，全国有人口 4,600 多万。唐朝人口的巅峰时期是在唐玄宗天宝十三年（ 7 5 4年）。根据《旧唐书玄宗纪》的记载呢，全国有人口 5,200 多万人。史书记载的人口并不是当时的真实人口，因为存在不少瞒报、漏报的现象啊，还有依附于门阀士族的不屈奴婢。还有匠户、越户、佃农等等，很多没有纳入户口统计的人群。根据一些著名的人口史学家，比如王玉民老师、葛建雄老师的估算，隋朝巅峰时期的人口有 5,700 多万人，唐朝有 8,000 多万人。因此，无论你怎么算，以哪个为标准，唐朝都比隋朝人口多。所以，中唐一朝胜不及隋这种说法是不成立的。隋朝统治时间不过38年，而唐朝的统治时间长达289年，都作为这种大一统的王朝，你从正常的思维去想啊，那隋朝的国力它也不可能会比唐朝强啊。第六个历史谣言，宋朝的 GDP 占当时世界的 80% 啊，当然也有人说是 60% 的。宋朝的经济的确很发达，但是你要说它的 GDP 占当时世界的 60% 或 80%。这就有些过分了。我当初看到这种说法的时候就很怀疑，因为它存在一个巨大的问题，那就是宋朝的时候，中国还是农业社会，传统的小农经济，以当时的统计口径和统计能力，怎么去计算 GDP 呢？而且计算占比的话，还要算出全世界其他地方的 GDP， 可是其他地方也面临着同样的计算问题。计算宋朝的 GDP 呢？有学者确实这么干过。比如英国经济史学家安格斯·麦迪森的代表作《世界经济千年史》，宋朝的 GDP 占当时世界的 60% 或 80% 的这种说法呀、啊，可能就是对于这本书研究成果的误读。在这张表里， 7 8 9并非是百分比，而是公元一千年的时候亚洲啊，不包括日本的 GDP 为789亿国际元，但这也只占了世界 GDP 的 67.6%。而如果只算中国的话，那就只占 22.7% 了，且这 22.7% 不只包括北宋，还有当时与北宋并立的辽朝、西夏、大理等国啊，他们加到一起才能占这么多。安格斯·麦迪森这个理论一出来，当时就遭到了一些中国经济史学家的批评啊，理由就是在18世纪以前，无论中国或欧洲的 GDP 呢都无法精确计算，而且安格斯·麦迪森自己也说了。这个研究有不少的猜想成分。另外，中国史书中关于经济的相关资料本身就存在不精确、模糊的成分啊。研究者在换算、推算、估算的过程中又容易出错。举个例子，有学者计算过，《宋史实货志》记载啊，北宋治平年间的全国开垦的田地为440余万顷，同时又说，富足所不加者，十居其七,七。这么算的话，加上隐瞒漏报的，治平年间全国开垦的田地总面积为 1,460 多万顷，按一宋亩等于如今的0 9九市亩换算，治平年间的耕地总面积为 13.14 亿亩。这是什么概念啊？如今我们国家的耕地总面积也就18亿亩多一点，可是目前中国陆地国土有960万平方公里，北宋当时只有不到300万平方公里。以宋朝的土地面积和开垦能力，它怎么可能会有 13.14 亿亩的耕地呢？是吧？学者要是只依据这样的资料来进行单纯的这个计算，那即使能算出这个 GDP， 它的准确性又有多大呢？这些年来，在网络上流传的历史谣言真的是不少啊！我实在是辟谣不过来了，所以就只挑了其中六个我实在是看不过去的讲了讲。本来还想讲讲围绕着《永乐大典》产生的一系列谣言啊，我觉得这个谣言的可笑程度、扯淡程度，在我讲的这些谣言里，能与之一战的就只有王莽是穿越者了。但是这个谣言辟谣起来有些复杂啊，等以后我单出一期节目吧。好的，那这期节目就到这里了，我们下期节目再见。